0: Men jag upplevs nog av många som väldigt spontan och direkt och att jag pratar och säger det jag tänker. Och det är inte alltid kanske det smidigaste men jag är nöjd därför att jag kan titta mig själv i spegeln och känna att ja, jag har stått upp för det jag tror på, jag har stött upp för eh, dem jag vill stå upp för och de röster som jag vill få hörda.
1: och välkomna till Centerpodden igen. Min gäst idag är Nina Wallin i Södertälje. Välkommen till podden.
0: Tack så jättemycket
1: Magnus. Du, jag känner ju dig främst via Facebook även om vi har träffats i verkliga livet några gånger också. Och jag har som med andra gäster försökt googla lite och sett vad du, vad du pysslar med. Och du, du har ju verkligen många hjärn i elden. Jag läser på din LinkedIn-profil. Nu vet jag inte om den är helt uppdaterad men... Här står det då till exempel kommunförmökte ledamot, centerpartiet, så det kommun, är Telekommun, ledamot i kyrkomötet, svenska kyrkan alltså, frilansande skådespelare och modell, samtalsterapeut och coach, liberal liberalfeminist. Det blir ganska mycket där. Var ska vi börja för att lära känna Nina lite bättre?
0: Ja, det är ganska brett och olika kan jag ju konstatera när jag hörde uppläst också. Du kan välja i valfri bit för alla de där delarna är en viktig del av mig. Så fråga det du vill fråga så ska jag svara så, så gott jag kan.
1: En, en sak som jag faktiskt inte läste upp men som jag läste någon annanstans. Att du bodde utomlands i 15 år. i Grekland tror jag. Berätta ja. mer om det. Hur, hur kom det sig?
0: Ja det är en stor del av mitt liv. Jag kom först till Grekland när jag var i 17 åldern. Då var det jag och en kamrat från gymnasietiden som jag faktiskt gick i grundskolan med också. Som bestämde oss för att båtluffa i Grekland. Och under den här resan så förälskade jag mig i landet Grekland. Och hade sedan dess då en längtan att få återuppleva det. Och när jag gick ut gymnasiet jobbade jag sommaren efter det och... Och på slutet av den sommaren så gav jag mig iväg till Grekland igen. Och på den vägen nere, jag blev kvar i, i dryga 15 år
1: faktiskt. Och, och vad gjorde du? Vad jobbade du med då där nere så länge?
0: Ja, på tal om bredd och olika saker. Vad gjorde jag inte? Jag började med att läsa på lång distans statsvetenskap från Uppsala universitet. Då fanns ju inte Rasmus-projektet, alltså den här möjligheten med att läsa som universitetsstuderande utomlands. Utan det var helt enkelt att läsa på lång distans och göra sina tentor då på ambassaden i Aten. Parallellt med det så gjorde jag en del jobb för tv-serier och filmer i Grekland- och på den vägen kom jag in som sedermera modell då och fortsatte även med skådespelarjobb och jobbade ganska länge inom media i Grekland.
1: Och det är någonting du har fortsatt med här i Sverige. Du, du är skådespelare och har varit med lite på tv och filmer och så vad jag förstår.
0: Ja precis. Nu var väl den mest intensiva perioden var när jag bodde i Grekland. Men sen när jag kom hem till Sverige 2002 så hade jag ingen eh, längtan eller lust eh, inom mig att eh, ja, återuppta eller ägna mig åt skådespeleri eller eh, modellande. Utan då utbildade jag mig till eh, samtalsterapeut. Men jag återgick till eh, den här branschen för tre år sedan. Eh, och det går ju perioder. Det är ingenting som jag i alla fall eh, har gjort hela mitt liv utan det har gått i perioder som sagt.
1: Och varför kände du efter Grekland då att det här skådespeleriet och modellandet var slut med det?
0: Jag hade mer en, en inre resa som jag ville utforska och då hittade jag utbildningen som jag då gick i fyra år för att utbilda mig till samtalsterapeut och coach och, och där faktiskt fick jag väldigt mycket användning av mina erfarenheter och de olika utbildningarna jag har gått för skådespeleri. bland annat gestaltterapi är en del av den utbildning jag har gått och gestalt så handlar det mycket om att Gestalta känslor, uttryck, identifiera sig med känslor. Så att jag fick mycket utlopp för det, men jag hade ingen behov eller längtan av att vara på något sätt i något offentligt rum eller stå på scen. Jag ville bara jobba inåt och vara mer i mindre sammanhang.
1: Och följdfrågan blir ju då, då har du, du, har utbildat dig det har gått några år och sen ganska nyligen då, tre år sedan sa du va att mm. du har kommit tillbaka till det här skådespeleriet va, va, vad var det som gjorde att du ville tillbaka till det då?
0: Jag kände att jag ville göra någonting som äh, väckte glädje inom mig och jag, jag är en person som äh, har jag upptäckt <laughs> när jag betraktar mig själv är väldigt kopplad till känsla och hur jag mår. Och när jag kände att nej, men det, här, det, här är, det finns någon lust i detta. Det finns en glädje att ha gjort en barnsben. Så då tänkte jag, nej men ja, jag provar igen. Så då gick jag med i en förmedling som förmedlar då olika skådespelerijobb och modellande och så vidare. Men visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Och det var intensivt i cirka två och ett halvt år. Och nu det, det, det senaste året så har jag gjort inte så många jobb utan mer ägnat mig åt politiken och, och, och den biten. Så det, det är mycket olika saker som händer om man säger så.
1: Min uppfattning av dig både de gånger jag träffade dig i verkliga livet och på sociala medier att du, du verkligen väldigt... Eh, Glad, bubbly skulle jag säga på, mm. på engelska. Eh, stämmer mm. det? Är, är du sån som person? Eller är, är det liksom en, den uppfattningen man får bara? Eller hur, hur ser du på det?
0: Det är nog både och. Jag är eh, fylld av känslor. Eh, säger det jag känner. Eh, och det jag säger om dig är också det jag kommer säga till dig. Jag ser ganska rätt fram så. Sen om mina känslor alltid är åt det positiva hållet. Det eh, är inte alltid så. Jag är en ganska eftertänksam och reflekterande person. Eh, som behöver eh, tid för mig själv. I avskildhet. Eh, men när jag väl går ur den här avskildheten. Om det är fem minuter eller en timme eller tre timmar eller en hel dag. När jag går ur den avskildheten och möter människor då. Då har jag beskrivits av många som entusiastisk, glad och varm. Det är en del av mig i alla fall, det skulle jag säga. Men jag är inte alltid glad. Nej.
1: <laughs> hur Vi kommer prata lite mer om dina politiska uppdrag och hur det blev, hur du kom in i det. Men vad tar du med dig in i liksom den delen av ditt liv från skådespeleriet?
0: närheten till det äkta att eh, gå in i en karaktär och göra en, en roll, en karaktär handlar om att hitta det äkta och det sanna eh, och att eh, vilja förändra att eh, vilja vara en del av eh, engagemang och att göra en förändring tillsammans, det handlar också för mig om att, att vara i det äkta att, att eh, Eh, vara så som det är, att vara i kontakt med det som är. Och då krävs det ju, i politiken krävs det ju att lyssna in. Eh, men också vara väldigt tydlig med sina egna åsikter och, och sin egen upplevelse. Och, och likadant i skådespeleriet, så som jag upplevde, så handlar det om att för att kunna göra en karaktär, lyssna in. Kanske vara i närheten och i de miljöerna där den här karaktären anses vara aktiv. Men också utgå från sina egna upplevelser. Så att, Ja, det är väl det. Jag har aldrig tänkt på det på det viset. Men när du frågar så, så kommer den parallellen upp spontant.
1: Så att du säger att du, du, är, du beskriver dig själv som, som direkt och öppen. Och är ärlig mot andra personer. Hur fungerar det i det politiska livet då? Fungerar det alltid bra? Hur uppfattas det av andra människor du kommer i kontakt med i de sammanhangen?
0: Kanske att jag ju längre jag lever på den här jorden. Kommer ihåg att också tänka lite längre. Innan jag direkt pratar. Men jag upplevs nog av många som väldigt spontan och direkt. Och att jag pratar och säger det jag tänker. Och det är inte alltid kanske det smidigaste. Men jag är nöjd därför att jag kan titta mig själv i spegeln- och känna att ja, jag har stått upp för det jag tror på. Jag har stått upp för de jag vill stå upp för- och de röster som jag vill få hörda. En sak som fungerar väldigt bra- det är ju att jag alltid säger direkt till den personen det berör- det, det har funkat bra att, att vara i en ärlighet så att säga. Jag tycker det känns skönt.
1: Du pratade här lite om karaktär innan som du då jobbar med som, som skådespelare. Mm. Men din beskrivning av hur, hur du är i det politiska livet, det låter för mig som att då är du inte i någon speciell karaktär annat än liksom Nina. Stämmer det?
0: Ja. Precis, jag är Nina men jag har ju också upptäckt det ska jag säga, humoristiska i hur människor möter andra människor. Jag är ju lika mycket Nina oavsett om jag sitter i en nämnd eller möter ett företag som förtroendeval som politiker- om jag är kyrkvärd eller om jag är tillsammans med min dotter i skolan eller om jag är på ett modelljobb eller om jag är skådespelare allt det där är ju jag eller om jag är terapeut för den delen men människor bemöter mig väldigt olika utifrån i vilken roll de ser mig och det tycker jag är lite humoristiskt jag blir full i skratt för jag tänker att jag är samma men uppenbarligen så har vi det här i oss vi människor vi förutsätter att blir du presenterad som samtalsterapeut i, i något sammanhang, då bemöts du ofta med en ganska mjuk röst. Ja, vad intressant. Och du förutsätts vara lugn, och grundad och behaglig. Men presenteras du som modell i ett annat sammanhang, då, då blir det lite kyligare, glättigare bemötande. Och politiker, ja, då förväntas du vara ganska, då är du lite mer strikt. Och lite hårdare så. Mm. Så det tycker jag är ganska komiskt ibland. För jag tänker, ja men jag är samma.
1: Men det är andra personer då som kanske antar eller förväntar sig att, att du är i, på något speciellt sätt. Eller i en viss karaktär då. I olika sammanhang.
0: Ja men visst är det så. Sen säkerligen så äh, agerar ju även jag annorlunda. Om, om jag äh, har en... Äh, en, en kostymjacka på mig och ska hålla ett anförande då, då kanske jag har ett kroppsspråk som är lite mer auktoritärt än om jag skulle sitta i ett samtalsrum och möta en klient i ett samtal så att eh, jag är fortfarande samma person men visst finns det skillnad i kroppsspråk och tonläge och sådär, absolut Jo jag tänkte säga så här. poängen är väl det att vi alla människor är alltihop det där och alltihop kan vara sant. Jag kan, lika, jag kan vara lika mycket Nina som en ganska auktoritär person eller en mjuk och inlyssnande. Det är båda.
1: Jag är intresserad av det här med att vara samtalsterapeut. Dels vet jag inte exakt vad, vad gör en samtalsterapeut. Så du kanske kan berätta lite om det men så tänker jag också... Kopplingen där och det politiska livet. Men, men om vi börjar då, vad, vad gör man som samtalsterapeut?
0: Ja, om vi utgår ifrån Sverige då där vi befinner oss nu så är titeln samtalsterapeut, den är inte skyddad. Utan egentligen rent skrad så kan vem som helst kalla sig samtalsterapeut. Det är ju som ger de här godkännandet. Vi har ju till exempel legitimerad psykoterapeut eller legitimerad psykolog. Det är ju skyddade titlar. Men när vi pratar om samtalsterapeut i Sverige så är det oftast en person som har gått en, en, en utbildning. Och i mitt fall så är det då en utbildning på fyra år. Även om det då inte var på heltid. Och inriktningen heter psykosyntes. Vad jag möter för Personer, det är människor som inte behöver psykofarmaka. Jag får inte ställa diagnoser. Jag får inte skriva ut psykofarmaka. Men jag kan hänvisa. Om jag till... Det viktigaste är att jag vet vad jag inte ska göra. Så att säga kommer det en person till mig där jag ser att här räcker inte min kompetens till, då ska jag hänvisa vidare till öppen vården. Så att säga. Men det kan handla om. Utveckling i arbetet. Det kan handla om en livskris. Allt från död, skilsmässa. Förändring i livet där personer i fråga känner att det finns någonting mer. Känner att jag har fastnat, jag vill vidare. Ja, som att vi ibland blir förkylda eller kanske får en infektion. Och så går vi till, till läkaren för att få hjälp med det. Så kan det också hända i vårt inre att vi behöver stöd utifrån för att komma vidare.
1: Då låter det som att det skulle finnas många kopplingar då till att vara aktiv inom polit politiken. Liksom att kunna lyssna, att vara empatisk och förstå en annan, en annan människa.
0: Ja, det jag lärde mig under utbildningen och det jag också har lärt mig under de åren då jag jobbade som intensivast som samtalsterapeut. För det var ju ett par år då jag inte gjorde någonting annat än att vara... Jag var ju också förälder. Det är jag fortfarande. Och samtalsterapeut. Och det jag lärde under de åren det var ju just närvaro. Att vara närvarande. Närvarande, inlyssnande, empatisk. Men ändå att kunna hålla i sammanhanget. När en person kommer in i ett samtalsrum med en samtalsterapeut, då ska den personen inte behöva ta ansvar för starttid och sluttid och att, och att, att det finns en relevans i samtalet. Det är samtalsterapeutens roll att, att, att hålla i det. Så att samtidigt som du är närvarande och inlyssnande och empatisk så har du också en viss struktur. Så det är, visst, det kan finnas paralleller där. Absolut. Som Går att använda sig av i, i, i alla sammanhang skulle jag vilja säga. Faktiskt.
1: Hur går över till det här med politiken då? För podden mm. handlar ju om liksom politiskt engagemang och intresse. Var kommer det ifrån och när började det för dig?
0: Från dag ett tror jag i mitt liv. Jag har alltid varit väldigt in, alltså jag har tagit in väldigt mycket om hur det är runt omkring mig. Och alltid sökt vad kan bli bättre. Jag, jag har skannat av omgivningen. Hur, hur är det? Och hur skulle det kunna vara? Och vad behövs för att ta sig dit? Så har jag funkat i alla lägen. En, sorts, en del av mina barndomsvänner, ungdomskamrater- brukar kalla mig för en överlevare. Nu skulle jag hellre vilja säga upplevare. Men alltså en person som hittar en strategi för att, 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 att komma vidare. Så det har alltid funnits- Sen var min pappa var väldigt tydligt politiskt aktiv. Jag hörde mycket politik hemma och mycket politik mellan min pappa och hans mamma. De var av helt olika åsikter. Och Min pappa var väldigt tydlig debattör och älskade att läsa böcker och gav mig böcker väldigt tidigt att läsa och så fick jag Läsa och sen diskutera de här böckerna med min pappa. Han gick bort när jag var tio år. Men det betyder oerhört mycket för mig. Och väldigt stort avtryck i, i vem jag är som person. Det dröjde ju dock ända till 2011. Innan jag valde att bli medlem i ett parti. Men jag har alltid sett mig som väldigt samhällsengagerad och politiskt agerande, även om jag inte varit partipolitiskt eh, engagerad, så
1: Hur tog sig det uttryck då innan du blev partipolitiskt engagerad? Gjorde du det, det på, något sätt, på något annat sätt då?
0: Ja, men det gjorde det tycker jag. Allt ifrån i skolan då jag jag minns en, en episod från gymnasiet vi hade lärare i, i religion som alla andra elever i, i klassen upplevde inte hade bedömt ett prov rättvist. Och det där klagades de i korridoren och alla var så upprörda liksom i korridoren. Och så när vi väl kom in i klassrummet. Då satt jag ganska långt fram och så räcker jag upp handen. Och så delar jag min åsikt som också andra hade då delat i, i klassrummet. I korridoren. Och då säger den här läraren så här. Ja inser Nina Wallin att det här kan påverka Nina Wallins betyg? Jag gick i några real och det var ganska högtravande där speciellt från den här läraren. Hon var pensionerad egentligen. Och då sa jag det. Ja men jag anser inte att det är okej okay så som du har bedömt och det, här, det handlar framförallt inte om mig så utan det här handlar om klassen i sin helhet. Och när jag vänder mig om så är det ingen som reagerar. Alla har huvudet ner och tittar i bänken. Och det, det är lite hur jag alltid har agerat. Alltså att jag, jag står upp för jag tror på. Jag gick till rektorn och jag berättade vad läraren hade sagt. och Jag fick aldrig sänkt betyg eftersom jag talade om för rektorn vad det handlade om. Det, det är ett sätt hur, hur, hur påverkan har gjorts uttryck. För, för mig i politik det är det att, att, att påverka.
1: Vad var det som gjorde att du då 2011 liksom gick med i ett parti? Det är ju ändå ett ganska stort steg även för många som är på andra sätt liksom engagerade i samhället.
0: Absolut. För min del så började det några år tidigare med att jag blev ambassadör för kvinnors företagande. Och det där var ett eh, initiativ av Måd Olofsson. Och eh, vi var... Ett, ja, vi var väl närmare 800 ambassadörer runt om i Sverige. Och vi hade ju då uppdrag från den regeringen att, att vara just förebilder. Och arbeta för att fler skulle vilja bli företagare. Och framförallt få en mer mångfacetterad bild av vem kan vara företagare. Och i det här nätverket... Så träffade jag många andra kvinnor då som var företagare. Och vi hade tillsammans ett väldigt starkt engagemang. Och till vår hjälp hade vi en plattform där vi kunde blogga. Och där vi delade texter med varandra. Och det här var en otroligt viktig plats för oss. Och när jag började, jag bloggade där väldigt frekvent. Och där var det några av mina kollegor då som... Som började säga, men ska du inte satsa på politiken innan? Liksom? Ska du inte driva de här frågorna och sådär? Jag tyckte, ja, nej, jag vet inte. Nej, men jag är bra som det var. Liksom. Men eh, sen fick jag och alla andra ambassadörer en inbjudan till eh, ett jubileum för Måd Olofsson. Och jag kunde inte komma till det där jubileet. Men det var någonting med den här inbjudan som gjorde att jag började fundera på vad är det som gör att jag inte är en del av ett parti. Och så började jag titta igenom alla partiers eh, partiprogram. Och eh, landade i att ja det är Centerpartiet jag hör hemma. Och eh, så sökte jag mig dit och blev medlem där då på vår, eh, ja, vintervåren 2011.
1: Du sa att du, började, du funderade på vad det som då gjorde att, att du inte var med i ett parti. Vad kom du fram till då? Vad var det som... Eller vad var det ja, liksom varför? Mm. Hade det inte hänt tidigare?
0: Jag hade inte ställt mig den direkta frågan. Och det har jag ju märkt idag. Att ställer jag frågan till andra... Vill du bli medlem? Då finns det ju en möjlighet att säga ja. Ingen annan hade ju ställt den frågan till mig. Utan nu var det ju jag som ställde frågan till mig själv. Och jag insåg att det hade varit väldigt bekvämt och ganska smidigt att tycka väldigt mycket på den här bloggplattformen till exempel. Som vi hade med kvinnors företagande. Utan att behöva ta ansvar för det. Jag behövde bara ta ansvar för min egen åsikt och, 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 och så. Men... Jag funderade på hur det är att vara på andra sidan. Så upplevde jag det då. Alltså, människor som faktiskt fått oss till svars för besluten. Som behöver följa upp och, och vara där långsiktigt och ihärdigt. Då tänkte jag, okej okay, det är dags att bekänna färg och se hur det är att vara där. Hur, hur är det att kunna påverka? Hur är det att skriva motioner? Hur är det liksom att, att vara den som faktiskt kan fatta beslut som, som förändrar. Och, och på den vägen är det.
1: Och hur blev du mottagen då? När du väl hade gått med och började gå på möten och sånt. Hur blev du mottagen i partiet?
0: Jag tycker jag blev mottagen väl. Eh, till en början förstod jag inte riktigt uppdelningen. Eh, det här med kretsar och avdelningar och så. Eh, jag bodde precis som då i Södertälje. Men eh, hade egentligen mest tid i Stockholm. Jag hade en egen mottagning där för samtalsterapi där även andra terapeuter hyrde in sig. Och, och jag spenderade mycket tid i Stockholm. Och, eh, de eh, centerpartister som jag hade eh, sett och inspirerats av eh, det var Fredrik Fäderlej. Eh, jag hade också sett Anna-Karin Hatt mot Olofsson och, och Annie Löv till viss del. Men Fredrik Federley var väl den som jag hade sett mest då på Twitter. Och av någon anledning så trodde jag att jag tillhörde Stockholm. <laughs> så att jag blev lite förvånad när jag inte gjorde det. Men när jag väl hade förstått den här indelningen och, och, och alltihop så tog jag kontakt här med kretsordförande och kom på mitt första möte och... Ja, jag kände mig välkommen. Absolut.
1: Och hur har det, det politiska engagemanget utvecklats över åren? Vad, vad har du för uppdrag idag till exempel?
0: Ja, idag så sitter ju för det första centpartiet i eh, den styrande majoriteten här i Södertälje. Och det är ju eh, helt historiskt unikt. Eh, så bara... Det faktum att få vara en del av det är ju helt fantastiskt på tal om att få ta ansvar. Och i eh, den majoriteten då så är vi ju ett lag här från Södertälje som har ett antal olika uppdrag. Och jag är ordinarie i kommunfullmäktige. Jag är också ersättare i kommunstyrelsen. Och det är också någonting helt fantastiskt att vi är två- i kommunstyrelsen för Centerpartiet. Vår gruppledare, Tage Gripenstam är vice ordförande där. Vi har personunion, som det heter. Alltså att samma personer som sitter i kommunstyrelsen sitter också i koncernstyrelsen. Så där har jag också en plats. Jag sitter i ett utskott som heter hållbarhetsutskottet, som då ligger under kommunstyrelsen. Och jag är. Ordinarie och tillika gruppledare i utbildningsnämnden för Centerpartiet. Så det är mina politiska uppdrag för partidränt politiskt. Sen på den organisatoriska sidan så är jag vice ordförande för Centerpartiets krets här i Södertälje.
1: Det är ju ganska mycket bara där och då har vi inte pratat om kyrkan än. Men hur, och, och, det, och det ska vi komma till men jag tänker hur, innan dess hur, hur, hur hittar du en balans mellan alla saker du gör i livet?
0: För mig så känns det väldigt viktigt att kontinuerligt fånga upp mig själv och just använda mig av det här närvarande. Att se var är jag, vad gör jag och hur, och hur är det? Och det är viktigt för mig att det finns ett, en synkronicitet, alltså ett samband och att jag hittar en, en, en tråd som, som går igenom det jag gör, så att det inte är splittrat utan att det finns en enhet i det och att de göder varandra så det är så jag hittar balansen skulle jag vilja säga faktiskt, men det är en utmaning absolut är det en utmaning det kräver sin tid och det kräver sin eftertänksamhet och Genom åren sedan jag började så har jag bytt engagemang. Jag har skalat av och jag har bytt fokus och så vidare. Jag har ju under mina år varit ordförande för Centerkvinnorna i Stockholms län till exempel. Och jag var väldigt drivande inom Centerkvinnorna. Jag är fortfarande medlem där och gick deras fantastiska utbildning under valåret och så. Men... Har idag inte valt att vara aktiv i någon avdelning eller, eller ta en framträdande roll där. Det, det är en sån prioritering som jag har gjort att tal om balans. Att jag, jag har väldigt tydligt feministiskt engagemang i varje uppdrag jag tar. Men jag har valt att inte eh, engagera mig eh, vidare in, inom, inom centerkvinnorna på, på, på länsnivå. Liksom så.
1: Och apropå det här med balans i livet så skaffade ni en hund för inte så länge sedan.
0: Ja, jag, men. jag antar
1: att, att Happy tar en hel, hel del tid.
0: Ja, och ger också en hel del tid. Min, min mamma sa just det att efter att Happy kom så verkar jag så mycket gladare och, och lugn och sådär. Och, och Happy är en väldigt viktig del i vårt liv. Nu är det ju så att jag lever ju inte själv utan jag är gift- och har också en dotter som är 11 Och vi är ett team på tre personer. Jag har även min mamma hennes man. Och jag har ett nätverk av, av vänner. Och där gäller det ju att tillsammans få ihop det här. Varken jag eller min man har ett 9 till jobb. Vi är egenföretagare båda två. Vilket gör att vi är hemma på olika tider. Så att det alltid är någon hemma på något vis eller att någon annan finnas behjälplig. Så det handlar om att, att, att pussla.
1: Ja, som för, för de flesta av oss i, för, att mm. få, för, för att få ihop vardagen liksom. Mm -hmm. Tillbaka till här med, med politiken. Varför, du, du sa att du när du kände liksom att det kanske var dags att engagera sig och ta liksom ansvar och du, du tittade på de olika partierna och, så där och, och det, det, valet föll ut på Centerpartiet. Vad var det som gjorde liksom att det blev Centerpartiet?
0: Ja, för mig var det väldigt viktigt med eh, individens frihet. Det här går hand i hand också med mitt val av utbildning till samtalsterapeut Och det går genom hela mitt liv. Min frihetsträngtan och min ovilja till att eh, sätta etiketter och epitet på andra människor. Precis som jag inte vill att någon ska göra det till mig. Och jag upplevde att eh, i Centerpartiets värderingar men också i sakpolitiken så fanns det en grund och verktyg för människors frihet. Och jag tyckte om och jag tycker om balansen mellan det sociala, alltså att det ska finnas ett socialt skyddsnät. Vi, vi lever i ett samhälle där vi ska kunna finnas för varandra och ta vid när den andra inte räcker till av någon anledning. Och samtidigt så går människan före systemet. Jag har ifrågasatt eh, fyrkantighet, standardiseringar och eh, likformighet hela mitt liv ända sedan jag var liten. Och, och, och då var ju och är Centerpartiet det partiet som, som är tydligast i att det kan vara olika. Vi är olika och vi ska få vara olika men vi har alla samma värdighet, samma rätt till ett värdigt liv och ett värdigt bemötande. Men det som är bra för mig behöver inte vara bra för dig. Utan det, det, det ska individen själv i, i största möjliga mån kunna få utforma. Eh, och, och där hittade jag rätt i Centerpartiet. Tillsammans med ett miljöengagemang som var viktigt. Och eh, även den fria företagsamheten, alltså att... Att, att hitta egenföretagandet, det lilla och inte det stora. Ja, det så många pusselbitar. Alltså det, det är så många pusselbitar som föll på plats för mig.
1: Det låter som att det bara liksom stämde. Du gick med 2011 och nu mm. har vi precis inlett 2019. Har din syn på partiet förändrats någonting under åren, de här åren?
0: inte min syn på partiet men, men politiken har utvecklats och jag har utvecklats i och med att Annie Lööf blev partiledare så hittade jag en röst i partiet som var väldigt stark och väldigt tydlig en, en, en kompass som jag välkomnade väldigt mycket jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om Maud Olofsson och och föregångar innan henne och många andra personer inom partiet. Men just Annie Lööf. Och som jag sa tidigare så jag gick med i partiet så är Fredrik Feddeley för mig en inspiration. Och, och det finns flera där. Men jag skulle inte säga att min syn på partiet har förändrats. nej, nej. Utan det, jag, jag känner mig trygg och det är någonting jag ifrågasätter också. Jag är en, en person som utvärderar. Och när det inte känns rätt- då är jag inte med i det sammanhanget längre. Jag brukar gå efter devisen att- okej, okay, gilla läget som, som det är- och verkligen acceptera det då till fullo. Eller försök att förändra det. Förändra det. Eller gå. Så. Mm. Det, det finns bara tre lägen. Och, och i det här fallet så- så trivs jag där jag är- och jag känner att det är högt i tak- och det går att förändra- och jag är väldigt, väldigt glad att få vara med i det här sammanhanget faktiskt. Och stolt.
1: Jag tänker att vi, vi, vi avslutar här med en, en annan stor del av, ditt, liksom, av, av vem du är och ditt engagemang. Och det är ju kyrkan. Ja. Ehm, och, och du blev invald i kyrkovalet här till kyrkomötet till exempel. Hur kommer sig det kyrkliga engagemanget? Var kommer det ifrån?
0: Ja, det är också någonting som fanns med mig från tidig, tidig, tidig barndom. Jag såg mig själv som troende, som litet barn. Jag växte upp i en familj där det var inte uttalat... Några etiketter som att vi är kristna och så vidare utan snarare helt ifrån mig själv. Däremot så växte min pappa upp i en familj där min farfar då var frikyrkopredikant. Och han kom från ett sammanhang med väldigt tydligt uttalade vi är kristna. Så. Och min pappa valde att göra revolt mot detta. och och uttalade faktiskt att han var ateist. Någonting som jag skulle motsäga mig. Han vet ju själv vad han var. Men det var mer en etikett skulle jag uppleva som ett motstånd- mot vad han upplevde var fel med dåtiden- och det sammanhanget han kom ifrån. Men det sagt så brottades jag med de här frågorna ganska mycket. Som liten, jag gick i söndagsskolan- jag ifrågasatte en del av min farmor och farfars regler och syn på Jesus och kristentro. Vilket gjorde att jag verkligen fick utveckla mitt eget. Sen kom ju den här väldigt svåra tiden när min pappa gick bort. Och det gjorde också att jag hade väldigt, alltså den andliga delen, den... den, den de existentiella frågorna har spelat en väldigt stor del av mitt liv. Väldigt, väldigt stor del. Sen när jag kom i åldern för konfirmationen. Då hade jag den stora, stora glädjen att få konfirmeras av Lars Kolmar. Och Lars Kolmar, han bekräftade allt det som jag upplevde och kände som mycket liten. Att, att Gud är kärlek. Eh, och... Eh, att kärleken är störst av allt och om det är någonting som vi ska ta med oss ifrån Bibeln så är du var inte rädd och du är älskad. Det, det var fantastiskt då att få bli konfirmerad av Lars Kolmar. Sen fortsatte livet. Jag kom ju till Grekland sedemera, och i Grekland så är det ju ett sammanhang där allting kretsar kring kyrkan. Alla högtider sammankomster, namnsdagar. Så, så kyrkan var en naturlig del. Och jag, jag gick i den ortodoxa kyrkan. Jag hade också kontakt med Svenska kyrkan i utlandet i, i Aten. Men eh, när jag gick i kyrkan då var det främst i den ortodoxa. Så ja, jag, jag är gift i, i fredrik kyrka. Jag bodde i Grekland men vi åkte hem hit till Sverige och gifte oss. Min dotter är döpt, Jag och då Fredrik. Det är också då Fredrik kyrka som min pappa begravdes. Och när min dotter föddes, då blev det naturligt för mig att söka mig till församlingen för den öppna förskolan då. Och, och på den vägen är det aktiv församlingsmedlem, gudstjänstfirande och, och vara i en gemenskap som jag känner mig väldigt hemma i. Och för mig så klingar Svenska kyrkan helt i, i samklang med min övertygelse och mina värderingar om alla människors lika värdighet att stå upp för varje människa och bemöta varann värdigt. Det, 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 det är väldigt viktigt för mig och där känner jag att jag hittar hem när jag i i det sammanhanget.
1: Och du har ju då i kyrkovalet valt att ställa upp då på Centerpartiets lista som nomineringsgrupp, mm. liksom jag gjorde också. Mm. Hur, hur, en vanlig, vanligt förekommande fråga i kyrkovalet då var ju att kritiken mot de som ställer upp, liksom de partier som ställer upp som nomineringsgrupp i Svenska kyrkan. Hur, hur ser du på den? Hur bemöter du sån kritik?
0: Jag har själv ställt med de frågorna. Vad är det som argumenterar för och emot så att säga och, och, och så fungerar jag ofta att jag strävar efter att se ur, 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 varifrån kommer de den här frågan hur, 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 hur tänker du som ställer den frågan och jag har strävat efter att besvara den själv och jag har landat i att jag är, jag är samma person jag vill vara med och bidra med det jag kan för att det samhälle jag bor i, det land jag lever i, den jord jag är verksam på, ska fungera och vara hållbar och, och, och vara trygg och, och vi nu spetsar tiden det liksom, kärleksfull, så att säga. Det, det är ju det optimala målet. Och, och I Svenska kyrkan är det ju samma värderingar som, som bär mig. Och då när det finns en nomineringsgrupp där jag redan är aktiv. Och som jag känner att mina värderingar verkligen går hand i hand med. Då är det en självklarhet för mig att jag kandiderar för den nomineringsgruppen. Sen kan jag förstå ifrågasättandet av partipolitik inom Svenska kyrkan. För vi behöver ställa oss frågan. Vad är syftet med närvaron? Vad är syftet med... Att kandidera var i syftet med att ta plats i kyrkomötet. Och för mig så är det ju att, att känna Svenska kyrkan. Att, att bidra till att Svenska kyrkan fortsätter vara en, en öppen folkkyrka. Som verkligen är aktiv i hela Sverige. Och jag brinner ju även för Svenska kyrkan i utlandet och det internationella arbetet. Och jag ser mig ju själv som kristen. Och jag förstår att vi har en väldigt stor mångfald inom den svenska kyrkan. Men där vi ändå behöver ha en, en sorts enhet som herbererar all den här mångfalden. Och det tycker jag att Centerpartiet står för. Däremot går man in med partipolitik med ett annat syfte. Att, att göra någonting annat. Jo, men då kan man ju ifrågasätta vad, vad partipolitiken har där att göra. Och det tycker jag att den kritiken ska fortsätta. Vi behöver ha en levande dialog kring vem gör anspråk på att få, få representera Svenska kyrkan, absolut.
1: Nej, men jag håller med mycket av det där och en, en sak jag tänker är att kritiken innehåller ofta här elementet om att Ja men du ställer ju upp för ett politiskt parti som nomineringsgrupp då då måste du ju alltid lyda den här partipiskan. Och jag kände aldrig i, i, i valrörelsen i något annat sammanhang faktiskt i partiet att ens att det finns någon partipiska. Jag kände mig inte liksom tvungen som kandidat i kyrkovalet för Centerpartiet att jag behövde lyda någon partipiska. Så, så den kritiken, det kanske, det kanske är an, eh, annat i andra partier. Det vet jag inte, jag har bara erfarenhet av Centerpartiet. Men, men det mm. kände jag aldrig att det, liksom det trycket fanns.
0: Nej men nej. jag eh, håller med dig där Magnus. Att eh, just kulturen och värderingarna, vi, alltså värderingarna som vi vilar på och den kultur vi skapar tillsammans inom partiet och inom nomineringsgruppen för Centerpartiet i Svenska kyrkan den bererar ju olika tankar och, och förslag men vi har ju en gemensam grund och vi är ju verkligen inte piskade till en likformig linje vi, vi är ju ganska spretiga ibland och det är ju friskt och härligt medan det kan ju finnas partier då som, som har en helt annan hierarki och det, det går ju igen i i hela liksom, den partipolitiska kulturen. Och det får stå för dem. Men precis som du säger, vår erfarenhet är ju av Centerpartiet. Och eh, jag känner mig fullkomligt eh, trygg med att, att representera Centerpartiet i Svenska kyrkan. Och som, som Annie Lööf har sagt, när olika personer har ställt frågan. Som sagt, så länge medlemmarna vill ha det så, så har vi det så. Och så känner jag, så länge det är så här så är det så. Och en annat plus är ju att det blir en tydlig innehållsdeklaration på sätt och vis. För det kan vara ganska svårt att veta, vem ska du rösta på? Och just i kyrkomötet, då vet jag ja, det är det här programmet den här kandidaten har i ryggen. Det är det här hon ska representera. Så. Sen på lokal nivå kan jag tycka att det är lite annorlunda, för där... Kanske det inte finns så många människor att välja på. Det går inte att få ihop så många listor. Och det är mer personkopplat. Så det är lite beroende på nivåer där. Kan jag tycka inom Svenska kyrkan. Men ja.
1: Du agerar ju i både det stora sammanhanget, kyrkomötet och inom kyrkan och också i det väldigt lilla sammanhanget om man säger så. Du är kyrkovärd. Ja just det. Hur, 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 hur liksom ser du det spannet och hur, hur fungerar de ihop, de olika nivåerna om man säger?
0: Och de, de, de föder varandra. Att, att ha förmånen att vara kyrkvärd är fantastisk. Jag tycker det är ett otroligt fint hedersuppdrag. Och det är just... Alltså Svenska kyrkan är ju församlingen. Och den minsta enheten är ju den gudstjänstfirande församlingen då. Och att vara där och leva det... Ger ju syre till mitt uppdrag i kyrkomötet. Det ger mig en, en, en förståelse och... Ett, ett innehåll som jag tar med mig in i kyrkomötetsarbetet och en stor del av arbetet i kyrkomötet det är ju utskotten där vi jobbar och jobbar intensivt och jag känner att genom att jag är aktiv här lokalt så kan jag ta med mig de erfarenheterna och tillsammans med de andra engagerade ledamöterna i utskottet oberoende av nomineringsgruppen. Så blandar vi då samman våra erfarenheter och, och, och utifrån det kan då göra ett utlåtande som sen då går upp i, i kyrkomötet för, att, för votering. Så jag skulle vilja säga i mitt fall så är det en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb faktiskt i kyrkomötet. Det är att jag, att jag är aktiv här lokalt. Mm.
1: Väldigt intressant och jag tror vi det kommer finnas tillfälle att återkomma till... Svenska kyrkan och kyrkliga aktiviteter. För det är ju ändå ett kyrkoval här igen om, om något år. Det är inte så långt mm. fram i tiden. Så att vi kan återkomma till det. Det Ett intressant samtal med dig Nina. Men jag har två frågor som jag alltid avslutar med. Med alla okay. jag pratar med. Och, ja. och det är... Jag kommer ju prata med Centerpartister runt om i Sverige. Och jag, mm. försöker, jag försöker ju publicera ett samtal i veckan. Om du skulle lyssna på framtida samtal. Är det något speciellt du skulle vilja höra oss prata om i de, de avsnitten?
0: Mm. Ja, jag har ju idag ett uppdrag. Precis som förra mandatperioden i utbildningsnämnden. Och eh, jag kan tycka att eh, just skolan- är ett område där vi inom centpartiet kan ta för oss lite mer. Jag tycker det är bra att vi prioriterar frågor som är relevanta. Och vi blir igenkända så. Men att diskutera framtidens skola. Skolan här och nu. Vad är det vi behöver fokusera på? Det tycker jag är väldigt intressant. Det var ju kommundagarna här förra veckan och jag hade inte förmånen om att vara där men där vet jag att de hade ett seminarium om eh, skola och utbildning. Eh, förra året när det var här i Stockholm då var jag just på det seminariet om utbildning. Det, det tycker jag är intressant att lyssna på. Men annars de frågorna du ställde till mig också här kring hur kom det sig att du valde Centerpartiet och, och hur har ditt politiska engagemang utvecklats och sånt där. Det är alltid roligt då. –och få lyssna till.
1: –Ja, det är ju bra. Det är, och det är ju där min tanke om podden egentligen föddes. Att, mm. att, att Jag tycker det är intressant att prata om just de frågorna. Var kommer det politiska engagemanget ifrån och intresset? Och varför, varför blev det Centerpartiet? Och hur kom det sig liksom att man bestämde sig för att gå med i partiet– –och sen ställa upp på en lista om man nu har gjort det och så? Mm. För det pratas, jag, jag tycker det pratas för lite om, om det är i, i olika sammanhang. Och, så att, um, det var mycket därför jag startade på den. Sen är det ju såklart jätteintressant att prata om massa andra saker också. Och det, mm. Men det feds väldigt ofta i samtalet. Så att med dig har vi pratat om vissa olika saker och sen blir det andra för andra personer. Den, den mixen tycker jag är intressant. Mm. Ja, men,
0: mm. Jag tänker också på det att... Just genom att du ger utrymme för olika syn på engagemang men också olika anledningar till att de olika personerna har engagerat sig gör ju att den som lyssnar får se på mångfalden. Och det är ju oerhört viktigt för att det kan jag ibland känna att det kan finnas en stereotyp bild av vad... Vem är det som kan engagera sig politiskt? Eller hur ser uppdraget ut? Och för mig sanningen är ju att uppdraget kan ju se så olika ut som vi är olika som människor. För vi är ju helt olika och alla kan. För vi behövs alla. så Sen kan vi engagera oss olika mycket i olika perioder av vårt liv. Men det är jättefint att du gör det här Magnus. För att det ger en mångfald och en mer mångfacetterad liksom helhetsbild av... Centerrörelsen, jag tycker det är jättefint
1: mm, ja, men, Tack så jättemycket och det är ju det det lite det jag vill också, det är, det är där mitt intresse ligger, att jag vill ju prata med så många olika människor som möjligt det vore ju väldigt tråkigt om jag pratade liksom, med ja, tio personer av, som, som tycker samma sak eller liksom har, har gjort samma sak det vore, då, då vore det ju inte så intressant inte för mig i alla fall mm, att, ja. Men precis mm. Det var en fråga jag ställde till alla. Det är liksom om vad mm. man tycker att vi ska prata om. Den andra frågan är vem. Om du har några förslag på, på person eller personer som du tycker jag ska ta med som gäster i, i framtida avsnitt.
0: Åh oh, vad spännande. Ja. Jag har några stycken. Eh, dels så tänker jag kända namn som eh, Johanna Jönsson. Om du har, du har inte intervjuat henne än, eller hur? Nej. Nej, Johanna Jönsson tycker jag skulle vara väldigt intressant. Sen så tänker jag att det vore bra att intervjua någon kanske mer relativt ny inom rörelsen. Som också eh, representerar bredden och, och mångfalden inom partiet. Banär eh, Sabat intressant person. Banär hade jag ju förmånen att lära känna långt innan våra partipolitiska engagemang på ett helt annat håll. Så att, ja, men också här har vi en kille i Södertälje som jag nu sitter i utbildningsnämnden tillsammans med Daniel Daniel. Ja, lite så. Men jag är säker på att du har bra koll på Spännande och intressanta personer. Men allt ifrån ja, men ordförande kanske för centerstudenter eller ordförande för eh, mångfaldsnätverket till helt nya medlemmar som kanske blir medlemmar förra månaden. Mm. Det skulle vara kul. Någon som är helt, helt ny steg in i partiet. Det skulle vara jättekul
1: absolut. Eh, ja. ja. Eh, mm. nej, men bredd på många olika sätt tänker jag. Det, det är alltid spännande.
0: Precis, så vet jag jag kom på nu. Eh, Centerparti Seniornätverk. Det ja. är också spännande. Ja, ja det mm. finns SUF, eh, men liksom, vi är ju så så stor, alltså, stor bredd, om man säger. Det är verkligen en folkrörelse. Och jag blir helt eh, entusiastisk när jag tänker på det. Det är helt fantastiskt. Ja, visst är det. Alla människor som liksom samlas och eh, gör olika saker i hela Sverige. Japp.
1: Det är lite litet sidospår jag har sagt det på podden förut men också grundläggande till varför jag startade podden var jag har ju poddat förut men det har nästan alltid varit ett problem att hitta gäster. Vem ska man prata med? Mm. Och jag har ju sen, sen jag gick med i partiet och började då som politisekreterare här i Västerås för Centerpartiet snart tre år sedan lagt till alla centerpartister jag hittar på Facebook som vänner. Så att nu, mm. nu har jag ju 1800 vänner någonstans och de flest, allra flesta är ju centerpartister så att... Där finns det ju en guldgruva att börja ösa ur. Och även om Jag,
0: men jag
1: kan ju fortsätta. Ja, alltså jag, hinner ju, jag hinner ju aldrig igenom alla. Så att, det, det, det löser en, en, liksom ett praktiskt problem med det här på ett, på ett
0: ja, men bra visst. sätt. Ja, men precis. Så jag tänker Nu har vi ju EU-valet här framför oss. Så att eh, några ja. sådana ligger väl i pipeline, kan jag tänka mig. Eh, det är alltid intressant också att få. Lyssna till dem. Men du har haft några av EU-kandidaterna. Eller hur?
1: Ja, jag har haft Abir och um, mm. Emma Wisner. Ja, länge. men precis. Och, och det är, jag har pratat med några till som kommer här under våren. i alla fall. Så att, mm. ja, nej, men absolut. Men jättebra Nina. Tack för samtalet. Det var väldigt många olika infallsvinklar. Högt och lågt. Och jättekul mm. att lära känna dig lite bättre.
0: Mm. Tack själv. Tack själv. Och jag tyckte det var väldigt spännande att få kasta sig ut helt oförberett och bara vara i samtalet här och nu. Jag uppskattar det verkligen för det gav mig också väldigt mycket. Vad, vad är det som kommer upp och, och vad, vad, vad var det jag svarade egentligen? Det är ganska spännande att se vad man först tänker på. Ja, ja. Jättefina frågor och fint samtal. Stort tack för möjligheten Magnus och mm. lycka till framöver nu.
1: Tack själv. Hej då. Mm. Ha det gott. Hej. Hej. Tack för att du lyssnade på en ett avsnitt av Centerpodden. Hör gärna av dig om du vill vara med som gäst. Du hittar podden på centerpodden.se, på Facebook och Twitter och där poddar finns. Till nästa gång på återhörande.